0: Welkom bij de Meisters 30 Dagen Podcast Challenge. 30 dagen lang elke dag een podcast. Dagboekstijl waarin ik veel deel over het leven, het ondernemerschap, over ADHD, vriendschap, relaties, liefde, noem het allemaal maar op. Het komt allemaal voorbij en ik nodig jou uit om met me mee te gaan op reis. De jonge Benjamin had eigenlijk maar één grote wens. Hij wilde graag een schrijver worden. Hij droomde daarvan. Dat was zijn grote droom om te kunnen schrijven... ...en zijn werk te laten publiceren. Zijn oudere broer begon een drukkerij... ...en hij mocht op een gegeven moment... ...in die drukkerij aan het werk als stagiaire. Nou gebeurde dat al vanaf hele jonge leeftijd in die tijd. Dus je moet je voorstellen dat ze toen de leeftijd van 12, 13, 14 jaar hadden... ...dat ze klaar waren met hun school zeg maar en dan een vak gingen leren... ...door een aantal jaren stage te lopen. Het was het jaar 1718, dus dat is inmiddels alweer even geleden... En hij dacht bij zichzelf, hé, hey, als ik ga stage lopen in de drukkerij bij mijn, bij mijn broer, daar waar boeken gedrukt worden, daar waar teksten gemaakt worden, daar waar copy-editing plaatsvindt, en al die um, aanverwante taken en vaardigheden die je daarvoor moest leren, dacht hij bij zichzelf, dat kan ik heel erg mooi gebruiken om een schrijver te worden. Op een gegeven moment, na vier jaar, doet zich de eerste kans weer voor voor hem... ...om iets te gaan schrijven. Zijn broer richt een hele nieuwe krant op... ...en vraagt mensen van... ...hé, hey, wie wilde mee gaan schrijven in die krant? Je kon dan je verhalen kon je insturen. Dus hij is zo enthousiast... Uh, ...zo enthousiast als hij was... ...ging hij naar zijn broer en hij zei van... ...nou ja, ik wil eigenlijk wel uh, schrijven... ...en ik heb allerlei ideeën, maar... ...dat vond zijn oudere broer niet zo'n goed idee. Hij moest eerst nog maar eens wat... ...volwassener en serieuzer worden... ...en uh, noem het maar op. Dat was uh, niks voor zijn broertje, zeg maar... Maar goed, Benjamin liet het er niet bij zitten, dus hij bedacht een plan, een ongelooflijk slim plan. Hij dacht, ik ga gewoon een alias bedenken en vanuit die alias stuur ik dan brieven in, die misschien dan wel geplaatst gaan worden in, in die in de nieuwe krant van, uh, van zijn broer. Dus hij bedenkt de alias van een jonge vrouw genaamd Silence Do Good en hij begint te schrijven en het slaat aan. Zijn broer weet niet waar deze vandaan komen. Hij heeft een vermoeden dat het wel van een vooraanstaande schrijver zou moeten zijn vanuit Boston, de stad waar zij woonden en werkten. En dat hij dan, zeg maar, onder een pseudoniem uh, ging um, schrijven. Hij moest dus weten, het was gewoon zijn jongere broertje. En het sloeg aan en um, het, zo ging het een hele tijd door. En Benjamin die uh, ontwikkelde zijn vaardigheid als uh, schrijver, was heel kritisch op zijn werk, was altijd bezig om te kijken van, hé, wat kan er beter, hoe kan ik dat verder gaan ontwikkelen? Op een gegeven moment bekend hij ook gewoon aan zijn broer van, hé, luister eens, ik ben diegene die die brieven instuurt, ik ben dus eigenlijk silence do good. En dit was nogal een shock voor zijn broer. En zijn broer kon het eigenlijk niet verwerken dat hij, ja, oneerlijk was geweest en misschien wel dat zijn jongere broertje dan zo'n succes had. Want onderdeel van het succes voor Benjamin Franklin was dat hij zo in staat was om zijn verbeeldingskracht te gebruiken en het karakter, het leven van Silence Doogood, zeg maar, eh, te, ja, bij elkaar te fantaseren, bij elkaar te dromen. En daar zoveel emotie bij te gaan creëren. En van die emotie, zeg maar, als die Silence Doogood, die brieven over haar leven en gebeurtenissen en meningen en noem het maar op te gaan insturen, dat ze echt wel um, aansloegen. Nou, zijn relatie met zijn broer, dat werd helemaal verstoord. En uh, voor hem was het onhoudbaar om nog uh, thuis te blijven wonen. En hij gaat er vandoor en hij gaat naar de stad Philadelphia. En in Philadelphia waren er op dat moment twee drukkerijen. En um, hij komt er aan het werk. En op een gegeven moment, uh, ja, weet je, hij... hij Doet gewoon zijn best, hij is gewoon goed in wat hij doet. En hij valt op bij de lokale gouverneur, zeg maar. En die gouverneur die zegt: Ah, kerel, jongen, je moet eigenlijk gewoon je eigen zaken uh, beginnen. Ik help je wel, ik financier de hele spul wel. Maar goed, uh, een nieuwe zaak beginnen. Uh, een drukpers en al die apparaten moesten allemaal nog vanuit Engeland komen. Dus op een gegeven moment, na aansporing van deze gouverneur, gaat hij naar Engeland. Nou, een hele reis in die tijd natuurlijk. Hè? Je stapte niet in het vliegtuig. Dus het was een lange bootreis en hij komt aan in Engeland en uh, de beloofde kredietbrieven die voor hem klaar zouden liggen, die liggen er niet. En hij hoort al gauw van ja, die gouverneur heeft je eigenlijk gewoon beetgehaald. Dat is zo'n gozer, zo'n figuur zeg maar met een, uh, het is een praatjesmaker. Hij belooft een heleboel, maar uiteindelijk komt er uh, niks van. Toen al hè, in de politiek, ja. Dus uh, ja, hij heeft geen geld om, uh, om terug te gaan en uh, zijn spullen te kopen. Dus ja, hij besluit een drukkerij te gaan zoeken in in Londen. Hij gaat aan het werk, doet weer enorm zijn best. En hij hij verbaast zich over het verschil in cultuur. Bijvoorbeeld ze onderbraken het werk daar in die drukkerij vijf keer per dag om dan bier te gaan drinken. Dat zou goed zijn voor hun gezondheid en dat ze beter hun werk zouden kunnen doen. Oké. En iedereen moest dan geld inleggen in een andere bierpot. Nou, hij wilde dat soort dingen niet. Hij verzette zich daartegen om te gaan drinken tijdens uh, werktijd. En in ieder geval, hij houdt zijn ogen open. En hij merkt dat hij iedere keer wat potst met mensen. Hij baalt ervan dat mensen hem weten te misbruiken, zoals het verhaal met die gouverneur. En hij neemt voor zichzelf een hele belangrijke stap, zeg maar. Een hele mooie voorbeeld is hij eigenlijk als het gaat om growth mindset. Dus altijd kijken naar de oorzaken in zichzelf om situaties... ...te veranderen, om om te verbeteren. Hij besluit, oké, ik ga mensen om mij heen gewoon accepteren zoals ze zijn. Want hij merkte dat als hij de energie erin stopte om mensen te gaan veranderen... ...zodat het ook hem uh, welgevallig was, dan merkte hij, dat deed bij hem ook gewoon heel veel. Veel emoties, veel irritaties en het beïnvloeden zijn persoonlijke groei... ...en zijn professionele groei. Dus hij had zoiets van, ik accepteer mensen zoals ze zijn... Ik ga andere mensen niet langer proberen te veranderen en ik laat het gedrag van andere mensen mij niet meer zoveel raken in mijn emoties, wat mij eh, zeg maar in onbalans eh, brengt. En zo zie je dat eigenlijk in zijn hele leven. Deze Benjamin Franklin is constant bezig met zelfontplooiing, zelfontwikkeling, kritisch in de spiegel kijken om te zien wat hij aan zichzelf moet gaan veranderen in plaats van het verwachten van de wereld en de mensen om zich heen. Een ideale voorbeeld van een, van een creator. Uiteindelijk deze Benjamin Franklin. Um, je, je komt hem vaak tegen in Amerikaanse films. Wordt hij, um, wordt hij genoemd. Hij komt In National Tre- uh, Treasure komt hij uh, vaak naar voren. Uh, ook die uh, Silence uh, Do Good uh, brieven komen dan naar voren. Als uh, zo'n hele mysterieuze... Een zoektocht hebben naar een bepaalde schat. Hij is uitvinder van heel veel verschillende dingen. Hij gaat op een gegeven moment de politiek in, wordt een hele vooraanstaand figuur. En ook ja, zijn grote droom om een succesvolle schrijver te worden komt ook gewoon uit. En hij is heel erg betrokken in de politiek op het moment dat de burgeroorlog uitbreekt. Nou ja, burgeroorlog, de, oorlog, de onafhankelijkheidsoorlog tegen Groot-Brittannië. En hij is um, een van de medeschrijvers van de grondwet van Amerika... En wat ze noemen, hij is een van de founding fathers. Hij is nog in Nederland geweest om geld in te zamelen voor de nieuwe staat uh, Amerika. Om daar allemaal in te uh, investeren. Deze Benjamin Franklin staat nog steeds op de Amerikaanse 100 dollar uh, biljet. En wordt eigenlijk wel uh, geëerd. Ja, hoe kom ik er nou zo bij? Het was... uh, ja, vandaag of gisteren, in ieder geval in de afgelopen dagen, was het, werd de Thanksgiving gevierd in Amerika. Daarbij staan ze zeker stil bij de founding fathers, de pilgrims fathers. Het ontstaan van Amerika, daar zijn ze heel erg dankbaar voor ja, wat hun voorouders allemaal hebben gedaan. Wat voor ontberingen die hebben doorstaan, zeg maar, om uiteindelijk te komen waar ze nu komen. Dus dat is op zich wel heel erg mooi, dat ze zo betrokken zijn bij hun eigen uh, geschiedenis. En het is natuurlijk een heel jong land. Mij spreekt zijn verhaal heel erg aan, omdat hij toen al was er al zoveel bekend en kennis eigenlijk over. Zelfontplooiing, zelfontwikkeling, in het leven staan als een schepper. Maar ook gewoon lange termijn doelen en dromen te hebben. Dus hij gaat op een gegeven moment, gaat hij bij... Zijn broer werken en moet vier jaar wachten voor zijn eerste kans om ook maar iets te schrijven. Dus stel je voor, jij wil iets heel graag, kun je het dan opbrengen om vier jaar of langer te wachten. En het het duurde voor hem nog weer vele malen langer nadat hij eigenlijk zijn eigen zaak beloofd was voordat hij dat voor elkaar had en noem het maar op. En en in plaats van bij de pakken neer te gaan zitten, in plaats van teleurgesteld te zijn, zie je deze jonge man... ja, zich gigantisch ontplooien en moet je nagaan toen hij wegging bij zijn broer uit de drukkerij en in Boston nee Philadelphia ging beginnen was hij nog maar 17 jaar oud en had al vier jaar stage gelopen dus jongens ja in die tijd eh, volgens mij hadden ze niet heel erg te maken met eh, puberteit het was misschien wat een eenvoudigere cultuur maatschappij om in te leven en ja tegenwoordig moet je kijken wanneer we als je ook nog echt een vak wil leren of gaat studeren ...welke leeftijd je hebt voordat je echt aan het werk gaat... ...en uh, nou ja, noem het maar op... ...een enorme... ...interessant persoon... ...en hij inspireert... ...mij gewoon om ook weer eens even stil te staan... ...bij het feit van... ...het is goed om een lange doelstelling... ...voor jezelf neer te zetten... ...of een grote doel... ...big, hairy, audacious goal... ...zeg je dan in het Engels... ...een doel te hebben waarvan je denkt... ...en mensen om je heen... ...ach jongens, dat ga ik toch lang niet halen... En dat hele grote doel wat je dan hebt, in kleine stappen en kleine doelen weer, ja, vorm te laten geven, zeg maar, in ieder jaar, in ieder kwartaal, in iedere maand, in iedere week en in iedere dag. En dat je er gewoon gaat komen door elke dag weer een stap voorwaarts te zetten, elke dag weer kritisch naar jezelf te kijken, in de spiegel te kijken, wat kan ik aan mezelf gaan veranderen welke vaardigheden welke kwaliteiten kan ik uh, aanscherpen welke kan ik me nog eigen gaan maken om te leren dat dat schijnt dus ook van de grote een van de grote succesfactoren te zijn voor een succesvol leven een succesvol bedrijf is dat je jezelf zoveel mogelijk vaardigheden aanleert en iedere keer weer kijkt van waar wil ik naartoe welke vaardigheden heb ik nodig zoals benjamin franklin Aan zichzelf begon te werken omdat hij merkte dat zijn interactie met mensen heel veel deed met hem en met de mensen om hem heen. En toen dacht hij van ja, stop met verwachten dat een ander gaat veranderen. Ik moet veranderen. Dus waar ik eigenlijk bijna iedere podcast wel weer op terug ga komen. Verandering begint bij jezelf. Hoe goed nieuws is dat wel niet? Benjamin Franklin. Moet je eens even op gaan googlen op die gasten. Wat hij allemaal wel niet heeft gedaan in zijn leven. Wat hij allemaal niet heeft uitgevonden. Hij is volgens mij wel 84 jaar geworden of zoiets. En dat in die tijd. En uh, ja, ik ik ga het hierbij laten. Uh, Ik wil je danken voor het luisteren en ik wil je gewoon aanmoedigen. Uh, 2018 komt eraan. Zet voor jezelf een uh, een mooi doel uh, neer om te halen. Pak die droom uit je koffer. Poets hem op en ga er gewoon voor, want alles is mogelijk. En uh, er zijn zoveel mensen ons voor geweest. En zoveel mensen jou voor geweest en mij voor geweest. Die echt niet meer supermensen waren dan dat jij en ik zijn, zeg maar. Niet boven ons verheven. We leven nu in een tijd waarin eigenlijk alles mogelijk is. We hebben alle digitale ondersteuning die we willen. We kunnen zo hulp inschakelen, links en rechts. We kunnen ontwikkelen. We kunnen dingen leren. Gewoon vanaf onze mobiel. Noem het maar op. Laat het er niet bij zitten. Loop je tegen bepaalde zaken aan. Bel me, mail me. Contactwilliammeister.nl en we gaan dus even lekker fijn coachen. Hey, bedankt voor het luisteren en tot morgen.